0: In der vergangenen Woche haben wir zurückgeschaut auf 2023 im Jahresrückblick. Jetzt, heute, schauen wir nach vorne auf 2024 und das mit einem ganz bestimmten Fokus, nämlich wir schauen, ob der Wirtschaftsstandort Deutschland wirklich an internationalem Ansehen verliert und wir blicken vor allen Dingen auf Europa, denn es sind ja Europawahlen im Juni und egal was man immer alles über USA und China hört, auch wichtig, aber Europa ist für den deutschen Mittelstand der wesentliche. Absatzmarkt. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, eine, ich sag mal, Legende im Europäischen Parlament. Markus Färber ist bei mir. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Girsch. Markus Ferber hat Elektrotechnik studiert, als Ingenieur gearbeitet und ist dann mit 29 ins EU-Parlament gewechselt. Ich möchte mal fast sagen, er ist dort ein Stück weit auch der Mandant des deutschen Mittelstandes. Grüße Sie, Herr Ferber. Hallo. Ja, grüß Gott, Herr Giersch. Wissen Sie eigentlich, dass Markt für Mittelstand und Sie eine große Parallele haben und das EWG auch noch? Markt für Mittelstand wird 30, EWG feiert 30-jähriges Jubiläum und Sie sind seit 30 Jahren im Europäischen Parlament. Das ist doch was, oder?
1: Das ist äh, wirklich ein Grund äh, zu feiern, aber auch weiterzuarbeiten.
0: So würde ich es auch sagen. Wir, wir, wir hören auch nicht auf. Nee, aber äh, im Ernst, wie wichtig ist Europa aus Ihrer Sicht auch für den deutschen Mittelstand, für die deutsche Wirtschaft? Viele reden ja oft immer bei China und USA unbenommen auch wichtig. Aber meine These ist ja, Europa schlägt doch alle, oder?
1: Europa ist der Heimatmarkt. Wer in Europa erfolgreich ist, der tut sich auch auf den Weltmärkten leichter. Und deswegen ist für mich der europäische Binnenmarkt wirklich das Kernelement auch für unseren Mittelstand. Gerade für die sogenannten Hidden Champions, die mittelständischen Betriebe, die in ihrer Nische wirklich Weltmarktführer sind, ohne den europäischen Binnenmarkt hätten die es nie geschafft, Weltmarktführer zu werden. Und insofern ist der Binnenmarkt das Kraftzentrum, wo man sich die Kraft holt, die man auf den Weltmärkten braucht. Und für unseren Mittelstand bedeutet es Zugang zu über 450 Millionen Bürgerinnen und Bürgern. Es ist der größte homogene Markt, den wir in der Welt kennen
0: und damit ein starkes Stück, wo wir auch hegen und pflegen sollten. Tun wir nächstes Jahr bei der Europawahl hoffentlich auch, aber ich sag mal das zweite Jubiläum noch mal kurz, EWG, also zollfrei sozusagen Handel zu treiben, das war schon wichtig damals und ich glaube, es ist auch noch mal wichtig, ich blicke auch so halb Richtung AfD, mit Europa haben die ja so ihr Thema, das auch immer wieder zu betonen, wie wichtig auch diese, diese naja, Errungenschaft ist, oder?
1: Die Zollfreiheit war der erste Einstieg, aber heute sind es ja weit mehr Dinge, die den Binnenmarkt ausmachen, dass wir keine Zölle mehr zahlen müssen, nur eine einfache Rechnung. Wenn wir bei unserem Warenaustausch in der Europäischen Union einen Zollsatz von fünf Prozent hätten, würde das die deutsche Wirtschaft mehr belasten, als unser Beitrag an die Europäische Union ist. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, welche Bedeutung auch der Binnenmarkt für uns hat. Auf der anderen Seite äh, ist natürlich auch neben dem Thema Zollfreiheit äh, das Thema Abbau von äh, Hürden von ganz entscheidender Bedeutung. Das heißt, viele Lasten, die im Export vorhanden sind mit Drittländern, gibt es in der Europäischen Union nicht. Und äh, das ist auch ein großer Vorteil bis hin, dass der Zahlungsverkehr geregelt ist, dass die Rechnung schneller bezahlt wird, es gibt also viele, viele Vorteile, die der Mittelstand heute nutzen kann im gemeinsamen Markt. Und da ist die Zollunion nur ein erster Schritt gewesen.
0: Nun haben wir diese Errungenschaften. Wir haben die Europawahl vor der, vor der Brust. Mit welchem Gefühl gehen Sie in dieses Jahr und auch in die Europawahl? Wie wichtig ist die ganz besonders auch im Jahr 2024?
1: Wir müssen schon aufpassen, dass wir diese Errungenschaften auch halten, weil sie ist von außen und von innen bedroht. Sie ist von außen bedroht, natürlich durch die furchtbaren Auseinandersetzungen in unserer Nachbarschaft. Das ist der Krieg Russlands in der Ukraine. Das ist die Instabilität im Nahen Osten. Das ist die neue Rolle Chinas, der nicht mehr der verlässliche Handelspartner ist, sondern ein globaler Konkurrent auf allen Feldern geworden ist. Hier müssen wir uns also wappnen. Wir müssen aber auch nach innen aufpassen. Wir erleben das ja. Orban, Ungarn legt Veto ein und blockiert wichtige Entscheidungen. Die Slowakei, die sich antieuropäisch entwickelt hat, die Niederlande, die dafür stehen, einen Rechtspopulisten als Ministerpräsidenten zu bekommen – auf der anderen Seite aber auch wieder der Hoffnungsschimmer mit der Wahl von Donald Tusk in Polen zum Ministerpräsidenten, wo sicherlich bald die Rechtsstaatlichkeit wieder einkehren wird, die wir in der alten Regierung ja massiv vermisst haben und wo viele Schritte der Desintegration beschritten wurden. Also um Europa nach innen zu stabilisieren und nach außen kraftvoll zu werden, sind die Europawahlen ganz wichtig und Deswegen geht es auch darum, populistischen Kräften Einhalt zu gebieten, damit diese Chancen, die Europa bietet, auch wirklich zur Geltung kommen können.
0: Nun sind Sie auch Vorsitzender der Hans-Seidel-Stiftung. Ich möchte Sie auch fast mal als Vorkämpfer des Mittelstandes in Europa bezeichnen. Machen Sie sich auch Sorgen um den Standort Deutschland?
1: Wir haben natürlich in Berlin in den letzten Jahren eine Reihe von Entscheidungen erlebt, die Deutschland ja nicht nach vorne gebracht haben, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, sondern wirklich ökonomischen Rückschritt bedeutet haben, vielleicht auch politisch gewollt. Es mag sein, dass manche der drei Koalitionsparteien das auch wirklich so wollen, und ich habe auch in vielen Gesprächen außerhalb Europas immer wieder die Frage gestellt bekommen, was macht ihr eigentlich in Deutschland? Ihr wart doch immer Vorbild für uns, die deutschen Ingenieure, auf die man sich verlassen konnte. Bei euch stürzen die Brücken ein, bei euch wird ein Flughafen ewig nicht fertig, die Züge fahren nicht mehr pünktlich. Flugzeuge heben nicht mehr ab, Flughäfen werden gesperrt nur wegen schlechten Wetterberichten. Da findet schon eine Wahrnehmung statt, dass sich Deutschland verändert hat und zwar nicht zum Guten. Und zum Zweiten, regulatorisch ist auch der Vorwurf, dass wir Deutsche mit dieser Regierung viele bürokratische Hürden geschaffen haben, die es viel schwerer machen, für ein Exportland auf den Weltmärkten präsent zu sein. Ich nenne nur mal das Lieferkettengesetz mit all seinen Auswirkungen aber auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung und ähnliches mehr, bis hin zur Frage, ob wir unseren Mittelstand überhaupt noch mit Kapital ausstatten können, weil die Anforderungen heute so groß sind, dass der Mittelständler das kaum mehr leisten kann, alle Papiervorgaben zu erfüllen, obwohl er ein legales Produkt herstellt, obwohl er in seinem Markt immer schon zu Hause und präsent war. All das sind Dinge, wo Deutschland mittlerweile eher als Negativbeispiel und nicht mehr als Vorbild dient und das macht mir große Sorgen, weil diese deutsche tugenden die man uns in der ganzen welt immer als als positives merkmal auch gesagt hat die verspielen wir momentan leichtfertig und da wird viel vertrauen und viel zustimmung zerstört das auch unsere wirtschaft spürt und das wieder zurückzugewinnen ist eine mühevolle aufgabe aber sie muss gemacht werden wir leben vom export und Europa lebt davon, dass Deutschland im Export führend ist und deswegen sollten sich darauf unsere Kräfte wieder
0: konzentrieren. Dann gehen wir doch da mal tiefer rein. Wie konzentrieren wir uns denn? Also was ist das, wofür Sie kämpfen, wo Sie auch sagen, das muss jetzt angepackt werden? Mein Top-Thema
1: heißt, wir müssen den Binnenmarkt weiterentwickeln. Wir haben viele Bereiche, wo der Binnenmarkt nicht funktioniert oder wo er sich in den letzten Jahren zurückentwickelt hat. Er funktioniert zum Beispiel nicht im Telekommunikationsbereich, er funktioniert nicht im Energiebereich, um mal zwei Sektoren zu benennen. Ich will aber auch mal was anderes benennen. Die Post. Als ich ins Parlament gewählt wurde, hat man ein Porto für ganz Europa gehabt, einen Preis. Heute ist es von Land zu Land ganz unterschiedlich mit zum Teil exorbitanten Preisvorgaben, wo ich nicht mehr verstehe, warum wir da Europa auseinander haben driften lassen. Und äh, wir haben über 100 Telekomunternehmen in Europa und sind damit nicht wettbewerbsfähig. Wir haben viel zu viele Energieversorgungsunternehmen in Europa und sind damit nicht wettbewerbsfähig. Also Binnenmarktstärken, stärken, ich habe ein paar Beispiele genannt. Davon profitieren wir alle. Und das zweite Thema heißt, dort wo wir den Binnenmarkt beschränkt haben, diese Beschränkungen wieder wegmachen. Mein Lieblingsbeispiel ist da die sogenannte A1-Bescheinigung. Warum muss ein Unternehmer nachweisen, dass er sozialversichert ist, wenn er auf eine Messe fährt? Warum muss ein Monteur jedes Mal für jedes Land mit anderen Daten nachweisen, dass er bei der Firma, wo er beschäftigt ist, sozialversichert ist, nur damit er die Maschine aufstellen kann, das ist vielleicht noch organisierbar, wenn man einen Termin hat bei der Erstauslieferung. Wenn aber irgendein Wartungsfall ist oder gar ein, ein Schadensfall, wo schnell ein Monteur an die Maschine muss und das Ganze wird durch Bürokratie aufgehalten, das hat mit Binnenmarkt nichts mehr zu tun. Also mir geht es darum, wirklich mal den Binnenmarkt auf Vordermann zu bringen. Davon würden wir alle sehr, sehr stark profitieren und es würde nochmal zusätzliche Wachstumskräfte freisetzen. Das zweite Thema ist, wie können wir unsere Rohstoffsicherung äh, Organisieren auf europäischer Ebene, da haben wir jetzt in dieser Periode mit dem äh, Raw Materials Act äh, ein wichtiges äh, Instrument geschaffen. Das muss jetzt mit Leben erfüllt werden, sowohl im Recycling als auch im Zugang zu Rohstoffen. Und das dritte Thema heißt für mich Diversifikation. Wie können wir uns von Abhängigkeiten sowohl auf der Zuliefererseite etwas entlasten, als auch auf der Kundenseite. Nur von China abhängig zu sein, ich sag's mal ein bisschen äh, schlaglichtartig, ist keine Perspektive. Hier müssen wir uns diversifizieren. Das heißt Freihandelsabkommen, Vereinbarungen mit anderen Regionen. Ich kämpfe dafür, dass Mercosur vorankommt, das Freihandelsabkommen. Ich bin wahnsinnig enttäuscht, dass die Australier die Verhandlungen mit uns abgebrochen haben, weil sie sagen, ihr überzieht in euren Anforderungen. Und jetzt ist Australien durchaus unserer Wertegemeinschaft zugehörig. Das zeigt, hier müssen wir auch ein bisschen unsere eigenen Ansprüche runterschrauben und uns auf Freihandelsthemen konzentrieren. Dann wäre einiges möglich. Ich hoffe immer noch, dass wir mit Indien vorankommen als einem wichtigen großen Markt im asiatischen Bereich. Also hier gibt es viele Potenziale, die wir heben können und die wir in den nächsten Jahren heben müssen, auch um unseren Wohlstand, unsere soziale Sicherheit in Deutschland und in Europa abzusichern.
0: Sie sprechen viel in der ersten Person Plural, wir und uns, das ist völlig klar und völlig korrekt. Ich würde trotzdem mal nachhaken, am Beispiel Bürokratie, wer ist das eigentlich genau? Also was ich erlebe, ist, dass auf die Unternehmen sehr viel einprasselt in dieser Hinsicht, aber eben nicht nur von dem Deutschland, dem, dem Staat, der Regierung in Berlin, sondern auch Kommunen, auch das Land, die EU natürlich. Fühlen Sie da eine konkrete, hinreichend gute Abstimmung zwischen diesen Einheiten, gerade beim Thema Bürokratie?
1: Da sprechen Sie ein ganz großes Problem an und das macht mir riesen Sorgen, was in dieser Legislaturperiode in, auf europäischer Ebene am Bürokratielassen entstanden ist, ist nicht mehr darstellbar. Das hat strukturelle Probleme und die müssen wir lösen. Wir heißt gemeinsam das Parlament. Als Einzelner kann man da viel anstoßen, aber nur wenn man Mehrheiten hat, kann man da auch was umsetzen, darum äh, habe ich immer im Plural gesprochen. Das Parlament muss schon lernen, in der Gesetzgebung kohärenter zu sein, aber die Kommission muss auch darauf achten, dass wir nicht ein Problem mit mehreren Maßnahmen lösen und mein Kritikpunkt ist wirklich, gerade im Zusammenhang mit dem Green Deal, dass wir, um CO2-Emissionen zu reduzieren, ein riesiges Maßnahmenpaket erlassen haben, das mehr in der Dokumentation von Emissionen äh, sich widerspiegelt als in der Reduktion. Wenn wir aber Klimaschutz erreichen wollen, müssen wir was tun und nicht nur was dokumentieren. Und das Zweite ist, wir müssen uns überlegen, welche Maßnahmen sind wirklich geeignet. Ich habe mich massiv für den Emissionszertifikatehandel eingesetzt als der Mutter der Lösung der Probleme. Aber äh, drumherum hat man mit Verboten, mit Grenzwerten, mit Finanzbeschränkungen und ähnlichem mehr ein, ein Regelwerk geschaffen, das gleiche Tatbestände mehrmals reguliert, zum Teil widersprüchlich reguliert und daraus entstehen die massiven bürokratischen Lasten. Das heißt, es ist die Quelle. Wir müssen aber auch in, der, in Deutschland in der Umsetzung lernen, europäische Vorgaben so umzusetzen, wie es der europäische Gesetzgeber gemeint hat. Unser Verwaltungsrecht zwingt förmlich dazu, die Dinge zu verschärfen, rechts noch rechtssicherer zu machen, als es die EU sowieso gemacht hat. Und wir haben natürlich auch in Deutschland die Tradition, alles zu beklagen und am Ende auch dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen und wundern uns dann, dass über Richterrecht nochmal zusätzliche Bürokratie entsteht. Und äh, da sollten wir uns auch ein bisschen beschränken und lernen, mit europäischem Recht so umzugehen, wie es unsere Nachbarn auch tun. Die halten sich alle an die europäischen Regeln, aber tun sich deutlich leichter in der Umsetzung. Das hat mit Verwaltungsrecht zu tun, aber auch mit der, der Frage, ist ein, ein Verwaltungsakt nur dann äh, rechtswirksam, wenn er auch höchstrichterlich ausgedeutet ist da sollten wir mal uns ein bisschen lösen davon ich sag's mal etwas salopp da müssen wir etwas lockerer werden es muss nicht alles durch die Richter noch mal entschieden werden was durch die Politik bereits entschieden ist
0: ich habe mich in der Vorbereitung auf unser Gespräch intensiv auch auf der Hans-Seidel-Stiftung-Homepage äh, äh, eingelesen. Da haben sie viele sehr honorige Positionen, also von honorigen Menschenpositionen aufgelistet. ann Achleitner ist ein Beispiel, Theo München, aber natürlich auch bekannt als Multi-Aufsichtsrätin, die sagt, wir leben hier in Deutschland von der Substanz und wir müssen definitiv mehr tun äh, Richtung KI und Co., um den Wandel hinzukommen. Wie ist Ihre Sicht auf diese Sache? Die Wahrheit ist, ich
1: kann hier äh, Frau Professor Achleitner nur zustimmen. Wir leben von der Substanz im Infrastrukturbereich. Ich habe das vorhin ja schon angedeutet. Wir leben von der Substanz in unseren Verfahrensabläufen. Liebgewordenes äh, wird gepflegt. Mein Lieblingsbeispiel ist hier das äh, Arztrezept, äh, das wir immer noch ausdrucken, zur Apotheke bringen, das dort gesammelt wird und dann wieder. Äh, ein per Post an die Krankenkassen geschickt wird. Es ist abenteuerlich, wie undigital wir gerade in dem Bereich unterwegs sind. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir gerade auf europäischer Ebene durch überzogene Regulierung nicht neue Wachstumsbranchen schon aus Europa vertreiben, bevor sie überhaupt richtig Wurzeln schlagen können. Ich denke da insbesondere an die Gesetzgebung zur künstlichen Intelligenz, die gerade im Europaparlament mit den Mitgliedstaaten ausgehandelt wurde. Da wird mehr reguliert, was wir nicht wollen, als wo wir Chancen sehen für künstliche Intelligenz und deren Anwendung. Das macht mir schon Sorgen, weil wer sich selber aus Entwicklungen herausnimmt, darf sich nicht wundern, wenn dann die großen Wachstumspotenziale, die sich aus solchen Technologien ergeben, woanders stattfinden. In dem Bereich der Digitalisierung sind wir ein Entwicklungsland als Bundesrepublik Deutschland und wir müssen auch mal lernen, den Datenschutz so zu interpretieren, dass digitale Formate möglich sind, ohne dass meine Individualrechte aufgegeben werden. Ich kann Ihnen viele Beispiele aus anderen EU-Ländern nennen, die sich selbstverständlich an die Datenschutzgrundverordnung halten und trotzdem Dinge ermöglichen, die bei uns in Deutschland undenkbar sind. Da ist viel Luft nach oben. Und wenn wir diesen Schub nicht endlich machen, wenn wir da nicht endlich vorankommen, dann werden wir an vielen Prozessen nicht mehr dabei sein und damit auch unsere Wettbewerbsfähigkeit massiv
0: verlieren. Technologie ist das wesentliche Mittel, um den Klimawandel aufzuhalten, soweit möglich. Das Thema Nachhaltigkeit will ich natürlich auch nicht aussparen. Ist bei Ihnen auf der Homepage ja auch, auch immer wieder genannt und natürlich wichtig. Jetzt haben wir in meinen Augen ein Jahr gehabt, wo am Anfang die, der Bundeskanzler gesagt hat: Das ist hier ein Wirtschaftswunder, was durch den Wandel zu Nachhaltigkeit entsteht. Und wir alle haben die Eurozeichen im Auge gehabt, im positiven Sinne. Und dann kommt dieses GEG. Plötzlich merken alle: Mann, das kostet uns ja auch Geld. So, jetzt können wir stundenlang darüber reden, wie das kommuniziert worden ist ob das geschickter geht. Aber was ist Ihr Ausblick auf 2024? Wie kann dieser Wandel zur Nachhaltigkeit für den Privatmenschen, aber auch für die Unternehmen gelingen? Und welche Rolle spielt insbesondere auch die EU dabei? Weil ich glaube, die hat, wenn man sich die, ähm, die Designrichtlinie mal genau anschaut, viel Gutes schon gemacht. 90 Watt Glühbirne vermisst kein Mensch mehr, sag ich mal. Ist das vielleicht auch der Weg, dass diese bösen Klimamaßnahmen immer von der EU kommen müssen, weil sie die Regierung ja doch nicht tun?
1: Ja und nein. Wir müssen nicht alles im Detail von Brüssel aus vorgeben. Und gerade, weil Sie Gebäude angesprochen haben, das ist so ein Klassiker. Die Europäische Union hat einen Rahmen vorgegeben, wie Gebäude klassifiziert werden. Und wir haben es in Deutschland gleich so streng gemacht, dass ein vergleichbares Gebäude in Deutschland in einer schlechteren Energieklasse ist als zum Beispiel in Holland. Und Holland ist jetzt kein Land, das beim Umweltschutz hinterherhinkt. Und, und dann fragen sich die Menschen natürlich, warum machen wir diese Form der Selbstbestrafung und Selbstkasteiung? Meine größere Sorge ist, wir schaffen die Regeln und das Wirtschaftswachstum findet in den USA statt. Der Inflation Reduction Act zeigt uns ja auf, wie kann man Klimaschutzziele durch Wirtschaftsstimulation erreichen, ohne dass man diesen riesigen Regulierungshammer herausholt, den die Europäische Union in den letzten Jahren ja ein- und umgesetzt hat. Das heißt, der Inflation Reduction Act, das sehe ich als also die, das Programm der Amerikaner, um Investitionen für CO2-Reduktionen ins Land zu locken, auch im produzierenden Bereich, macht mir mehr Sorge, weil das sorgt dafür, dass die Arbeitsplätze, die wir erhofft haben in der Europäischen Union, in Deutschland zu bekommen, plötzlich in Amerika entstehen. Und äh, darauf müssen wir reagieren und uns auch überlegen, ob wir manches vielleicht nicht etwas überdreht haben. Wir werden es sicherlich nicht in einem Subventionswettlauf gewinnen können, aber wir müssen unsere Gesetzgebung mal anschauen, ob sie wirklich alles das erz erzielt, was wir uns vorgenommen haben, und auch entsprechend nachsteuern, zurücknehmen, vereinfachen, äh, damit. Äh, auch die Arbeitsplätze bei uns entstehen können. Wir wollen batterieelektrische Autos, aber wir haben eine Umweltgesetzgebung, die die Produktion von Batterien faktisch unmöglich macht. Äh, dann darf man sich nicht wundern, wenn das plötzlich äh, in China oder in den USA gemacht wird und bei uns eben nicht. Wir wollen Windräder aufstellen, aber wir tun uns wahnsinnig schwer, mit bestimmten Materialien oder Beschichtungen umzugehen, die notwendig sind, um die Effizienz von Windkraftanlagen zu verbessern. Dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Wertschöpfung woanders stattfindet. Und so könnte ich eine lange Liste weiter aufzählen, wo wir uns selber im Weg stehen und damit die Potenziale auch ökonomisch nicht bei uns haben, die wir uns selber äh, erhofft haben. Und da müssen wir entsprechend lernen, wer Technologien benötigt, muss auch in der Lage sein, diese Technologien selber zu entwickeln und dann auch selber anzuwenden. In der Entwicklung sind wir noch gut, in der Produktion haben wir Schwächen und da müssen wir entsprechend entrümpeln, auf europäischer Ebene, auf deutscher Ebene und auf regionaler Ebene. Planungsrecht ist viel auch Landesrecht, Genehmigungsrecht ist viel auch Landesrecht damit Dinge schneller stattfinden.
0: Sie haben sehr viele Sachen vorgeschlagen in den letzten 20 Minuten, die Kaka Geld kosten. Ein paar Dinge werden wir an dem Thema Haushalt aber nicht vorbeikommen. Sie haben das IAA in den USA genannt. Das sind natürlich unfassbare Summen, die muss man auch erstmal haben. Die haben ja auch ihre Haushaltsstreitigkeiten dort drüben in den USA, wir hier auch. Wie sehen Sie die Sache? Also haben wir genug Geld für das alles? Oder ähm, sollte man auch mal drüber nachdenken, in Deutschland irgendwo zu sparen und für Zukunftsinvestitionen mehr Geld? Geld ausgeben zu können.
1: Also um mal die Wahrheit zu sagen, wir haben noch nie so viele Steuereinnahmen gehabt wie im Jahr 2023 und trotzdem kommen wir hin und vor nicht hin mit dem Geld. Da scheint irgendwas ja auseinandergelaufen zu sein. Und deswegen spielt das Thema Sparen im Sinne von überprüfen, ob alle Haushaltsmittel wirklich an der Stelle eingesetzt werden, wo sie einen Mehrwert für die Gesellschaft erzielen ob das wirklich alles stimmt. Also wenn ich allein äh, das Thema Bekämpfung der Kinderarmut sehe, wo eine halbe Milliarde nur dafür verwendet werden soll, eine neue Verwaltung aufzubauen, die ja dann jedes Jahr Kosten generiert, weil die Menschen, die dort arbeiten, brauchen ein Büro, sie brauchen die Utensilien und selbstverständlich auch ein Gehalt, ähm, dann ist es ja keine zielgerichtete Politik, um Kinderarmut zu bekämpfen, sondern eine Schaffung von neuer Bürokratie und neuer Verwaltung. Um mal ein so ein krasses Beispiel zu erwähnen, wenn das Bürgergeld in einer Art und Weise erhöht wird, wie es keinem trotz vieler Streiks im Tarifabschluss gelingt, dann klaffen da einfach Dinge auseinander die nicht mehr zusammenpassen. Und jetzt höre ich schon wieder auf, ich könnte eine ganze Litanei aufzählen von Maßnahmen, wo ich, wo wir als Union auch der Meinung sind, dass hier im Bundeshaushalt riesige Ressourcen versteckt sind, die innovativer, investiver eingesetzt werden könnten. Und auch das ist der Spiegel, den uns dieser Inflation Reduction Act vorhält. Ihr Europäer reguliert alles, aber es gibt keine Anreize für Investitionen. Ich habe jetzt selber im Versicherungsaufsichtsrecht dafür gesorgt, dass die Versicherungen ein bisschen was von ihren in Staatsanleihen angelegten Geldern auch investieren dürfen in Langfristprojekte wie Wasserstoffnetze, wie Stromnetze grenzüberschreitend. Da geht dann ein Krisenaufschrei durch die EU-Hilfe. Der Herr Färber macht die Versicherungen unsicherer, Ein Pfeifendeckel. Ich sorge dafür, mit der Gesetzgebung, die ich jetzt wirklich in zehn Verhandlungen durchgesetzt habe, dass Versicherer wieder das tun können, was sie am besten können, nämlich als Langfristinvestoren dafür zu sorgen, dass entsprechende Infrastruktur zur Verfügung steht. Davon profitieren wir alle als Gesellschaft und es profitieren auch die Versicherten, weil ähm, wir haben in den letzten Jahren ja erlebt, wie schlecht äh, Staatsanleihen äh, performen, wie wenig Zinsen die abwerfen. Äh, in Infrastrukturprojekten sind höhere Renditen erzielbar. Davon profitiert dann auch der Lebensversicherte durch eine höhere Überschussbeteiligung. Also, warum sind wir nicht in der Lage, auch solche Wege zu gehen? Da würde ich mir noch deutlich mehr erhoffen.
0: Nun habe ich von und langgedienten Unternehmern gehört. Sie ärgern sich, dass sie in ihrer Heimat hier in Deutschland investiert haben. Aus zig Gründen, die Sie zum Großteil auch heute schon allen genannt haben. Machen Sie uns zum Schluss vielleicht noch mal ein bisschen Mut. Warum sollten Unternehmerinnen und Unternehmer im kommenden Jahr auch weiter in Deutschland investieren? Was, was macht sie hoffnungsvoll für die nächsten Jahre, was unseren Standort angeht? Ich habe ja schon erzählt,
1: was ich alles höre über den Standort Deutschland. Aber einen Satz habe ich noch nicht gesagt. Am Ende sagen alle, aber wenn einer es schafft, aus diesem Schlamassel auch wieder rauszukommen, dann sind es die Deutschen. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen mehr in Bildung investieren. Wir müssen, was die Ausbildung unserer Leute betrifft, einiges tun. Die Integration derer, die zu uns gekommen sind in den Arbeitsmarkt, ist eine große Herausforderung. Da sind die Unternehmerinnen und Unternehmer auch bereit zu investieren, wenn sie die Bereitschaft spüren, dass hier jemand sich engagieren und in die Firma einbringen will. Ähm, diese deutschen Tugenden, die sprechen schon dafür, dass wir auch ein Potenzial für die Zukunft haben und da bin ich optimistisch. Mir macht wirklich Sorgen, dass die Sachverständigen, die fünf Weisen gesagt haben, das Potenzialwachstum Deutschlands liegt langfristig nur noch bei 0,4 Prozent, das heißt Stagnation als der Best Case, ähm, da müssen wir gegensteuern. Und das machen wir nicht, indem wir den Sozialstaat aufblähen und das Nicht-Arbeiten attraktiv machen, sondern das schaffen wir nur, wenn wir Menschen in die Lage versetzen, in welchem Alter auch immer, in welchem Ausbildungsgrad auch immer, adäquat Beschäftigungen aufzunehmen. Dazu sind die Unternehmerinnen und Unternehmer bereit. Das ist unser Kapital mit dem Know-how. Wir haben immer noch einen sehr guten Ausbildungsstand. Wir haben gute Universitäten, wir haben mit der dualen Ausbildung ein Asset, um das uns viele Länder in dieser Welt beneiden. Das gilt es zu stärken und dann haben wir auch eine gute Perspektive für die Zukunft. Ich bin Optimist von Geburt und ich lasse mir das auch von der Ampelregierung nicht nehmen.
0: Markus Ferber war das, von der CSU Vorsitzender der Hans-Seidel-Stiftung seit Bald In bald 30 Jahren im EU-Parlament. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie so kraftvoll auch in 2024. Wünsche ich auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein in diesem Jahr. Und sage, nehmen Sie sich nicht Sachen vor, die Sie nicht halten können. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag im Januar. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de